1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
2: El hallazgo de extremidades mutiladas de recién nacidos en la cloaca de una vivienda destapó uno de los casos más tétricos de los años 40. Esta es la historia de la ogresa de la Roma. Felicitas vivía sus últimos días luego de unos meses que fueron la antesala del infierno cuando se supo lo que hacía. Su oficio reportaba la muerte de infantes, pero ella creía que hacía algo más por los demás. Todo ocurrió la mañana del 8 de abril de 1941, cuando a la redacción del periódico La Prensa, llamó un ciudadano para solicitar que un reportero se presentara en la cerrada de Salamanca, número 9, ya que se había descubierto algo, al parecer tétrico. Y como se había dado parte a las autoridades, sin que se atendiera el llamado, lo mejor, acudir con quien dijera lo que otros callaban.
1: Sí, bueno, ¿quién habla? Habla el señor Juan. ¿Y qué se le ofrecía? Necesitamos un reportero. Hay una nota policíaca importante. ¿En dónde? Encerrada de Salamanca, número 9.
2: Los emisarios de la prensa salieron casi corriendo del edificio para dirigirse al sitio donde se les requería. En cuestión de unos cuantos minutos llegaron y un señor chaparro, gordo y con lentes, les hizo señas. ¿Aquí? ¿Ustedes vienen de la
1: prensa? Sí, señor. Yo les hablé. Es un asunto importante. Se trata de una mujer que parece una bruja, con sus ojos altones, gorda, fea, repugnante, mejor dicho. Compra chueco, ha tenido relaciones con la policía. Hace algún tiempo, su nombre salió en los periódicos por la venta de un niño.
2: ¿Y ahora? Ahora se
1: ha descubierto una cosa espantosa. Vean.
2: Los reporteros bajaron la vista para poder enterarse bien. ¿Y esto? Es el
1: remiendo del piso recién abierto, pero mejor que yo, es el señor quien puede explicarles bien de lo que se trata. Él vio todo. Puede atestiguarlo ante las autoridades. ¿Qué pasó aquí? Pues encontramos dos piernitas, al parecer correspondientes a niños distintos. ¿Y cómo se explica usted el hallazgo?
2: Don Francisco Páez era dueño del estanquillo La Imperial, situado en la casa número 9 de la Cerrada de Salamanca, en la Colonia Roma. Su estanquillo estaba situado precisamente abajo del departamento que ocupaba la partera clandestina Felicitas Sánchez, que en ocasiones anteriores había sido buscada por la policía. El señor Páez señaló que días antes fueron unos albañiles que rompieron nuevamente el piso.
1: ¡Qué cosa más horrible! El caño olía tanto que era imposible permanecer dentro
2: de la tienda. Mi mujer vio también, ¿verdad? Los albañiles sacaron dos piernitas de niño. Una de ellas estaba deshaciéndose casi, por lo que dedujimos que correspondía a otra criatura. Le dimos parte al cobrador de la casa y vino a ver. Nos quejamos, porque no era posible soportar el mal olor que despedían. El cobrador subió a ver a la partera, pero ella había recogido sus cosas y se las llevó quien sabe a dónde. Lo que me consta es que, en efecto, lo que obstruía el caño es que por aquí sale, era eso, las piernitas del niño. Pronto cundió la noticia y el vecindario se alarmó. Las señoras ya sabían de lo que era capaz la partera, pues era público y notorio que sus trabajos no son limpios y el escándalo fue creciendo. De lo que escucharon los reporteros del diario de las mayorías, sacaron sus propias conclusiones. Que la partera, Felicitas Sánchez, era culpable. No obstante, no habían escuchado la opinión de los agentes ministeriales, pero para el caso de que hubieran delito que perseguir, se llamó a la policía por teléfono. Los radiopatrulleros descendieron del vehículo para informarse y tanto el dueño del estanquillo, señor Páez, como su esposa, la señora Delia de Páez, les mostraron la casa. Como los radiopatrulleros no encontraron a Felicita Sánchez en su hogar, investigaron que podrían hallarla en una tiendita que tenía en la calle de Guadalajara y minutos después llegaron ahí. La dependiente María González informó que había salido de ahí desde las 6 de la mañana, pero algunas otras personas manifestaron a los investigadores haberla visto 15 minutos antes de la denuncia. Se pensó, y con razón, que Felicitas Sánchez mataba a los recién nacidos. Los partía en cuartos para que cupieran por la taza del baño y después arrojaba los restos hechos pedazos para que la corriente del albañal los arrastrara hasta el Gran Canal sin riesgo a ser sorprendida. O bien, sepultaba los cuerpecitos clandestinamente o los tiraba en botes de basura de la calle. De acuerdo con apuntes de los reporteros, en ese entonces, la policía había recogido fetos o niños recién nacidos de varios lugares de la colonia Roma, sin que se supiera cómo o de dónde provenían ni quién era responsable de esos actos. Hasta la noche del 8 de abril, la policía no había podido localizar a la partera Felicitas Sánchez, quien provocó verdadera indignación entre el vecindario de Cerrada de Salamanca y calles cercanas. Sin embargo, según se pudo saber extraoficialmente, se montó una vigilancia especial para que en cuanto llegara o se acercara a su casa o al estanquillo la quebrada, se le echara guante para ser detenida. Fue hasta el sábado 12 de abril de 1941, cuando los agentes de la policía del distrito, entre ellos el detective Jesús Galindo y sus subordinados, aprendieron a la descuartizadora de niños, Felicitas Sánchez. Ocurrió justo en el momento en que salía de una casa en la calle de Bélgica, Colonia Buenos Aires, con destino al puerto de Veracruz, donde esperaba esconderse. Tenía practicando abortos clandestinos, según ella, especializándose en los alumbramientos prematuros. Conforme se conocía más del caso, surgían nuevos datos, aunque no por ello verídicos o certeros, ya que aún no interrogaban a la descuartizadora ni a sus cómplices. Mientras se ponía en claro todo el caso, en los periódicos se contaba la historia de que ponía los fetos en el cómodo, los rociaba de gasolina, les prendía fuego y luego arrojaba las cenizas al boiler. Otras veces destazaba a los niños y los echaba por la coladera, siendo por esto que llegó a taparse el caño del desagüe de la casa número 9 de la cerrada de Salamanca. Esto fue lo que dio origen a la denuncia que se formuló en su contra y posteriormente a la persecución que culminó con su captura. Felicitas fue tildada como una mujer de malos instintos, debido a que según se contó, había regalado a sus hijos, entre ellos a dos jóvenes que en ese entonces tendrían hasta 14 y 16 años. El regalo fue hecho a familias acomodadas, pero aquellas criaturas ignoraban, por supuesto, que eran hijas de la descuartizadora. El drama se pintaba sombrío y sórdido en un cruel relato en el que Felicitas hizo creer al marido que primero una y después la otra hija habían muerto. La cadena de los crímenes de Felicitas era tan larga que la multitud agolpada en la cerrada de Salamanca la hubiera linchado el día en que se presentaron ahí las patrullas si no se hubiera escapado con la intención de no pagar por sus crímenes. Felicitas Sánchez Aguillón, a quien llamaron traficante y asesina de niños, se vio en serios aprietos cuando los agentes de la jefatura de policía José Acosta y Eduardo Gutiérrez localizaron a una antigua sirvienta que le ayudaba a quemar a los niños o a tirarlos en alguna de las principales calles de la colonia Roma. Isabel Baños, quien ayudaba a Felicitas en su macabra tarea, fue localizada en la casa número 779 de Bolívar, en la colonia Álamos, domicilio de la familia Flores, cuyo jefe era un prominente funcionario de la Cámara de Diputados. Isabel, alias La Chata, trabajaba como doméstica, y rara coincidencia, cuando llegaron los detectives, se encontraron con una seria dificultad para llevarse la detenida, pues, según se dijo, se encontraba en cama víctima de un agudo ataque de apendicitis y no podía articular una sola palabra. La chata, según se sabía, estaba dispuesta a decir todo lo que sabía en relación con las criminales actividades que se desarrollaban en la maternidad disimulada que existía en la cerrada de Salamanca número 6. Pero por el grave estado en que se encontraba, fue imposible que rindiera una amplia declaración los médicos que la atendían expresaron que de no operarse inmediatamente, sufriría peritonitis, pudiendo fallecer en el término de unas cuantas horas. A pesar de la situación en que se hallaba, pudo decir que ella había visto matar a más de 50 niños durante todo el tiempo que trabajó como doméstica en la maternidad de Felicitas Sánchez Aguillón. Se le preguntó si había tomado parte en la matanza de niños, pero contestó con grandes dificultades que solo trabajaba como doméstica. Y que aunque se daba cuenta de los crímenes que se cometían, nunca se atrevió a poner una denuncia ante las autoridades por miedo a perder la vida. Porque Felicitas le había dicho que la mataría el día en que la acusara ante la policía. El relato más espeluznante sobre el caso lo hizo el plomero Salvador Martínez Nieves, quien también fue detenido. Martínez Nieves relató a los periodistas que frecuentemente era llamado por Doña Felicitas para destapar la cañería de la casa de Salamanca número 6 y que eran fragmentos de los niños recién nacidos los que obstruían los tubos. En la primera ocasión se negó a seguir trabajando, pero la señora le dijo que si la denunciaba a las autoridades, éstas lo aprenderían como un cómplice. Por otra parte, Conde Santos fue testigo de que tanto Felicitas como la criada Isabel Baños y el amante de esta, Fernando o Armando Domínguez, salían en el automóvil de este a recorrer las principales calles de la colonia Roma en donde arrojaban pequeños bultos que resultaron ser los fetos que no podían quemar en el boiler del baño, o bien que eran sumamente grandes para descuartizarlos y arrojarlos por las cloacas. Una vez deshecha toda la trama que se había forjado sobre las punibles actividades, quedaron detenidos en los separos de la sexta delegación el jovencito Carlos Conde Santos, quien trabajó al servicio de Felicitas Sánchez Aguillón. También fue detenida Agustina Palomares, Fernando o Armando Domínguez, Salvador Martínez Nieves, el plomero y Alberto o Roberto Sánchez, amante de Felicitas. Todos ellos serían consignados a la penitenciaría del Distrito Federal, en donde quedarían a disposición de un juez penal para que se les castigara por los infanticidios cometidos durante tres años y además por otros varios delitos como asociación delictuosa, clandestinaje, entre otros. La descuartizadora siguió tranquila en su calabozo de la sexta delegación de policía. Su cuerpo rechoncho y sus ojos saltones fueron objeto de duros comentarios de los compañeros de la ya entonces apodada Ogresa de la Roma. A medida que surgía la verdad, ya fuera por testimonios o porque la propia Felicitas declaraba a cuentagotas, el público quería saber más sobre los mórbidos detalles, los por qué y los quiénes. A juzgar por lo que declaró Felicitas, esta hacía aparecer en su rudimentario consultorio muchachas de todas las clases sociales, principalmente burócratas. El escándalo social se avecinaba en magnitudes insospechadas, porque según se difundió con firmeza entre las mujeres que la visitaron, había personas relacionadas con la política, con gente adinerada, de quien obviamente se buscaba mantener el anonimato. La policía conoció los nombres de muchas de aquellas chicas y mujeres y supo también las direcciones y los nombres de médicos y parteras que se dedicaban al mismo negocio al que se dedicaba Felicitas, por lo que según se dijo, también serían aprendidos. Finalmente, el sábado 26 de abril de 1945, a mediodía, se pudo tomar la declaración preparatoria de Felicitas Sánchez Aguillón, acusada de infinidad de infanticidios. Los licenciados Clemente Castellanos y Fernando González, juez y secretario del Juzgado Tercero de la Primera Corte Penal, respectivamente, acompañados de los abogados defensores de Felicitas, Estuvieron el jueves 24 de abril por la noche en el sitio donde se hallaba la acusada con el deseo de efectuar la diligencia, no habiéndolo hecho así porque la mujer no estaba en condiciones físicas de poder contestar al interrogatorio. Durante estos, hubo momentos en que sufrió o aparentó padecer leves desvanecimientos. Con palabra leve y reposada, contestó a las preguntas que le formularon, procurando siempre no incurrir en faltas que le ocasionaran serios perjuicios. Al ver penetrar a los personajes que intervinieron en la diligencia, exclamó.
0: Todo eso es mentira, pura mentira. Y si lo declaré en la forma en la que lo hice, se debió únicamente a que Carlos Conte me dijo que solo así era la manera en la que yo podría salir menos comprometida. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa las atendí de las fuertes hemorragias que tenían algunas provocadas por los golpes la mayoría de ellas eran por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para un aborto me encargaba de las personas que requerían de mis servicios y una vez que yo cumplía con esos trabajos de obstetricia arrojaba los fetos por el caño del inodoro los cientos de infanticidios que se me achacan son puras fantasías, puras falsedades no es cierto que haya arrojado a Caño fetos de 7 y 8 meses, como aseguran ustedes. Cuando más? Tiré por este sitio a aquellos pequeñitos de uno o dos meses. De esos casos he tenido infinidad.
2: El domingo 27 de abril de 1941, en el Diario de las Mayorías, se publicó con precisión la resolución que habían llegado el día previo el licenciado Castellanos y el secretario auxiliar del Juzgado Tercero de la Primera Corte Penal. Se decretó por prisión a Felicita y a Carlos Conde, pero únicamente por el delito de violación a la ley de inhumación. Sin embargo, quedaron en libertad por los delitos de abortos, asociación delictuosa y responsabilidad médica y técnica. Lo más increíble fue que quizás el mismo 28 de abril de 1941 saliera libre la ogresa de la Roma bajo fianza quien se encontraba acusada de los delitos de provocar alumbramientos, asociación delictuosa, responsabilidad médica y técnica y violaciones a la ley de inhumación. No hubo una conclusión del caso, más allá de la satisfacción que requería la sociedad al pedir la muerte de la Ogresa de la Roma. Pasó el tiempo y el destino fue despiadado con ella, pues al parecer la gravedad del asunto mermó su mente, la hizo regresar a su infernal pasado, resucitó sus fantasmas, que quizás la persiguieron hasta su muerte, acaecida el 16 de junio de 1941 por sobredosis de Nembutal.